0: ¿Te gustaría ser capaz de tomar mejores decisiones en la vida? ¿Te gustaría saber cómo tomar decisiones sin equivocarte? ¿Te gustaría tener estrategias, herramientas que te ayuden a tomar decisiones de una manera más fácil, que las tengas siempre a mano, herramientas útiles, fáciles de utilizar y que te permitan, te ayuden a tomar mejores decisiones? Si es así, decidete a escuchar el programa de hoy. En el episodio de hoy vamos a revisar un libro de chat de Chip y Dan Heath que se llama Decídete. Decídete a escucharlo ahora mismo porque te va va a interesar y muy mucho para mejorar tu toma de decisiones y la toma de decisiones es básica para un emprendedor. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender y para ello Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, otra semana más con vosotros y, y entregando como siempre el, el, lo antes posible resúmenes de libros, resúmenes comentados de libros que puedan ser de interés para ti como emprendedor. Hoy vamos a, a, a tomar en cuenta algo que, que nos ayuda mucho, la herramienta más importante probablemente para un emprendedor. Porque un emprendedor que tenga éxito eh, siempre tiene que saber tomar decisiones. Las decisiones a veces pueden ser complicadas, a veces más, menos complicadas, pero el resultado es que siempre tenemos que estar tomando decisiones y, y tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Muchas veces la gente se bloquea en ese punto de la toma de decisiones y resulta que al no saber tomar decisiones en el momento adecuado, con la velocidad o con la agilidad adecuada, dejamos pasar oportunidades de negocio, se nos crean problemas, no somos capaces de cerrar otros problemas. En general, la toma de decisiones, es clave en el día a día de un emprendedor y eso es lo que vamos a ver hoy, la toma de decisiones. Vamos a hablar de cómo tomar mejores decisiones. Y lo vamos a ver con un libro de dos autores son hermanos, se llaman Dan Heath y Chip Heath. Eh, Dan y Chip los hemos visto eh, anteriormente en un libro que se llama Ideas que pegan, un, un libro en el que fogamos temas de marketing. Ahora lo que vamos a ver es la toma de decisiones. Es un libro muy bueno, editado en el año 2013. Existe versión en español que se llama así, Decídete, y, y espero, te lo recomiendo mucho. La verdad es muy bueno porque es, va mucho a, a la práctica, ¿no? Va mucho a hacer esto, haz lo otro para tomar una decisión, prueba, hacer eso. O sea, es como te da como un mapa de pasos a seguir para que mejore tu toma de decisiones. Es muy fácil en ese sentido de seguir, es muy fácil de, de comentar también. Y sin más, comenzamos. ¿eh? Lo que vamos a ver hoy es lo siguiente. Mira, eh, el, el, hay la clave del libro se basa en la siguiente premisa, en, en la toma de decisiones que todos utilizamos en la vida, hay cuatro errores graves que podemos cometer normalmente y eso afecta a nuestra toma de decisiones. En el libro lo llaman los cuatro villanos de la toma de decisiones. Esos cuatro villanos son los siguientes. Uno es el del enfoque demasiado estrecho. Vamos a ver un poco qué es eso. El enfoque demasiado estrecho básicamente es que cuando nos encontramos ante una toma de decisiones tenemos que decidir entre una cosa u otra. Siempre decimos eso precisamente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto o esto? En vez de eso deberíamos ser capaces de poder preguntarnos a nosotros mismos y si hubiera alguna forma de hacer esto y esto. ¿De acuerdo? En el enfoque de, de, de hacerlo, de excluir una cosa para hacer la otra es el enfoque que tomamos nosotros siempre por definición. Nos ponen dos opciones, entonces eh, escogemos esta o esta. Siempre tenemos que buscar una tercera alternativa, lo vamos a ver un poco más adelante, las opciones para solucionar este villano, para eliminar este villano de nuestra vida, pero ese es uno de los grandes villanos, ¿no? El que estamos demasiado, eh, nuestro enfoque es demasiado estrecho, siempre o, o escogemos una opción o la otra, no somos capaces de ver la posibilidad de escoger las dos opciones. El segundo villano en la toma de decisiones es que no somos imparciales con la confirmación. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, este segundo villano de la toma de decisiones viene o aparece cuando nosotros queremos que algo sea verdad, imagina que nosotros estamos tomando una decisión y, y buscamos confirmación a nuestro alrededor. Hemos tomado una decisión y de, sabes qué? me voy a quedar con el rojo, no, Porque tengo que escoger entre el coche rojo y el coche azul. Y en vez de tomar una decisión ponderada, de, de valorarla adecuadamente, lo que hago es buscar a mi alrededor, busco en el mundo que me rodea, eh, cosas que estén dando apoyo a mi, a mi decisión, cosas que le den soporte. Y muchas veces lo que hago es buscar cosas que no tienen nada que ver, pero lo único que hago es engañarme a mí mismo buscando cosas que den apoyo a mi decisión. En vez de eso, lo que deberíamos ser capaces de hacer es emitir un juicio mucho más imparcial. Es decir, yo sé que quiero el rojo y lo que voy a hacer es buscar a gente que apoye mi decisión. ¿no? Yo conozco una persona, por ejemplo, que, que cuando se enferma, va, va, es una persona de estas que le llaman hipocondríacos, ¿no? que va, va muchas veces al, al doctor, siempre que le, yo sé, que le tiembla una pestaña va al doctor. Y, y cuando haces eso, lo que, lo que busca es un doctor que le apoye la decisión. Si él dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo, yo sé que tengo gripe, y este doctor me ha dicho que no, que solo tengo un resfriado. No, voy a ir a otro doctor hasta que encuentre un doctor que me diga que tengo gripe. Es exactamente el problema de la toma de decisiones. Buscamos, en este caso, de este villano de la toma de decisiones, es que nosotros estamos convencidos de una cosa y no estamos tomando una decisión. O sea, nosotros ya hemos decidido y lo único que hacemos es buscar a alguien que, no, que, que esté de acuerdo con lo que hemos decidido para darnos más seguridad. Ese es uno de los villanos, es muy importante. Es el segundo. El tercer villano es el de las emociones a corto plazo. Esto es muy interesante también de comentar. Mira, cuando tenemos una decisión muy difícil que tomar, normalmente entran en acción nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Y cuando entran en el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, lo tienen los sentimientos, normalmente nuestro, nuestro juicio se nubla, ¿no? Existe esa expresión, ¿no? Se le ha nublado el juicio. ¿Por qué? Porque intervienen los sentimientos. Muchas veces empezamos a repetirnos los argumentos a favor o en contra en la cabeza, empezamos a, a sudar, empezamos a empezamos a tener miedo y, y todas esas emociones hacen que nuestro juicio se nuble efectivamente, que sea más difícil tomar decisiones. Ese es el tercer villano y el cuarto y último villano es la cuando nos sobra confianza que estamos demasiado confiados ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros tomamos una decisión eh, muchas veces estamos seguros de que, de que sabemos lo que va a pasar nos, tenemos la seguridad de que sabemos todo, no necesitamos eh, apoyo o alguien externamente que nos diga, que nos aconseje de manera adecuada, porque nosotros ya lo sabemos todo, ¿no? Cuando nos sobra la confianza, tendemos a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, una toma de decisiones es decir, ¿qué hago? Eh, ¿Compro una casa o sigo alquilando un apartamento? Pues puedes decirlo, no, pues tienes que poner cosas a favor y en contra. No, no, no te voy a tomar la decisión ahora, ¿no? Pues un ejemplo. Pero a lo mejor el ejemplo, en este ejemplo, tú dices, no, pues voy a seguir, eh, no, voy a comprar una casa. Pero a lo mejor es un momento en que las casas están muy caras y te vas a meter en, en un problema al pago de las hipotecas, no lo sé, cualquiera que sea la cuestión, pero tú dices, no, no, yo estoy seguro que las hipotecas van a bajar, porque esto no puede seguir arriba, porque esto no sé qué, no sé cuánto, entonces tú estás eh, sobrado de confianza, pero lo estás haciendo intentando adivinar el futuro, el futuro no lo conoce nadie, y hay mucha gente que cree conocerlo, que cree que nadie le tiene que decir cómo tiene que tomar las decisiones, cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, cuando vas sobrado de confianza, ese es otro de los villanos de la toma de decisiones. Ahora, entonces, como te decía, en el libro eh, eh, lo que estamos hablando es de estos cuatro villanos. Y lo que vamos a ver en el libro, entonces, es cómo solucionar, cómo, cómo actuar para, de alguna manera, eliminar estos cuatro villanos de nuestra toma de decisiones. Y todo el libro, básicamente, gira alrededor de eso. Por ejemplo, para el primer villano, que decíamos que era el de ser demasiado estrecho a la hora de tomar decisiones, solo puedes coger una cosa o la otra, no puedes coger ambas cosas a la vez. Cuando eso no sucede, una, una posibilidad para contrarrestar eso es que, por ejemplo, para el primer villano de la toma de decisiones, que decíamos que era aquel que, que nos, siempre nos tendía, tendíamos a escoger una cosa o la otra, éramos muy muy estrechos en el enfoque que tomábamos. ¿Cómo contrarrestar esto? Ampliando nuestras posibilidades, ampliando las cosas que podamos escoger. No cerrándonos a una cosa exclusivamente, sino intentando ampliar las opciones. Eso nos facilita la toma de decisiones. Lo vamos a ver con ejemplos después. El segundo punto, que era el que siempre buscamos confirmación en el mundo que, no, que apoye la decisión que nosotros queremos tomar. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es analizar nuestras opciones, pero analizarlo de manera real. Eh, cuando hablamos de, en este caso de, de, por ejemplo, cuando hablamos de los clientes, ¿no? de nuestros clientes ideales, un tema que tocamos muy a menudo en, incluso en los programas de pago que tengo. En, en los clientes ideales siempre tenemos que analizar a los clientes ideales para saber cuál es su problema. Muchas veces cuando nosotros creamos un producto o servicio, nosotros creemos que sabemos lo que, creen, lo, lo que quieren los clientes, nosotros creemos saber lo que quiere tal o cual persona y entonces nosotros creamos un producto o servicio para esa gente porque nosotros creemos que sabemos lo que piensan. En este caso lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer un test de realidad, entrevistarnos con la gente, preguntarle realmente, conocer a nuestro cliente ideal para saber realmente si esa es su necesidad. En este caso de la toma de decisiones, eso es un ejemplo, en el caso de la toma de decisiones, nosotros también tenemos que analizar nuestras opciones para tomar la decisión adecuada y para eso tenemos que hacer ese test de realidad también. Informarnos, buscar estadísticas, buscar datos reales, no parciales, ¿eh? no decir, uy es que me gusta el rojo y como veo que todo el mundo tiene el rojo, yo también me lo voy a comprar, sino buscar datos imparciales que nos puedan ayudar en la toma de decisiones y que podamos decir, oye, pues sí, hay una estadística que me apoya, hay otra estadística que no me apoya y entonces mi decisión pueda ser algo más formada y no simplemente por un pálpito, ¿no? De voy a buscar eh, gente que apoye mi decisión y hasta que no la encuentre no, no voy a parar, ¿no? El, por ejemplo, en el tercer punto que decíamos que, las, que las, en las emociones intervenían mucho en nuestra toma de decisiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar adquirir distancia, dar un paso o dos hacia atrás para que nuestras decisiones sean un poco más en frío cuando intervienen las emociones. Es muy difícil tomar decisiones. Muchas veces es mejor eh, si, en el, si estás ahí como muy emocionado, muy estresado, con mucho miedo en la toma de decisiones. Sabes que mejor salgo un momento afuera que me dé un poco el aire y, y así puedo tomar mejores decisiones. Es decir, tomar un poco de distancia para tomar mejores decisiones, porque si no, se si intervienen las emociones, eh, va a ser muy difícil que la decisión que tomemos sea la adecuada. Y para el cuarto punto, para el cuarto villano que decíamos, que era cuando te sobra confianza, y tú crees que ya sabes lo que va a pasar en el futuro, y crees que puedes predecir el futuro, cuando eso es, alguien, que no, eso es algo que nadie puede hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Prepararte para estar equivocado. Eso es fundamental. Mucha gente no planea el, el plan B, no hace un plan B, no De decir, y si esto falla, ¿qué vamos a hacer? La gente se se tira de cabeza muchas veces al precipicio solo con un plan, un plan A. ¿Qué pasaría si eso fallara? ¿Qué pasaría si el paracaídas no se abre? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Siempre tenemos que pensar en un plan B, prepararnos para que las cosas pueden ir mal y de esa manera eliminamos también ese villano, ¿no? Esa es el, el, la, la vista de pájaro un poco de todo lo que vamos a ver. Y entonces en el libro hablan de un sistema, ¿no? En el libro básicamente lo que nos queda del libro es hablar de cuatro puntos que es cómo desarrollar estos cuatro pasos en el libro lo llaman el modelo RAP que son las iniciales de eh, en inglés, evidentemente al traducirlo al español se pierden las iniciales, pero en, en español sería amplía tus opciones, haz un test de realidad de las asunciones que tienes, adquiere distancia antes de tomar decisiones y prepárate para estar equivocado, ¿no? que son los cuatro puntos que acabamos de ver. No, pues esto él lo llama el modelo RAP. Y lo que vamos a ver en el resto del libro es cada uno de esos capítulos eh, va a ser una, un desarrollo de cada uno de estos puntos. Empezamos con el primer punto ¿no? recordamos el, 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 de nuevo el villano de la toma de decisiones en el primer punto hablamos de tener un, el, el frame, la forma en que nosotros enfocamos las cosas es demasiado estrecho, ¿no? debería hacer esto o esto, ¿no? siempre estoy eliminando opciones en lugar de ampliar mis posibilidades, para eso lo, en el modelo RAP lo que nos permiten lo que nos comentan que deberíamos utilizar es ampliar nuestras opciones y cómo ampliamos nuestras opciones cuando estamos tomando decisiones, hay varias maneras de hacerlo. Una manera de ampliar nuestras opciones a la hora de tomar decisiones es lo que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad se refiere a lo que nosotros dejamos de hacer cuando tomamos una decisión. Por ejemplo y en el ejemplo que te ponen en el libro que es muy, muy fácil de entender, entonces no me invento ninguno, el, el ejemplo es muy bueno si tú te vas a cenar con tu mujer y vas a un restaurante mexicano y te, en ese restaurante te vas a gastar 40 dólares, eso es un jueves por la noche, un viernes por la noche, te vas al, al restaurante, te vas a gastar 40 dólares y luego te vas al cine a ver una película y te vas a gastar 20 dólares ¿cuál es el costo de oportunidad? el costo de oportunidad son 60 dólares que es lo que te vas a gastar si tomas esa decisión, la de ir al mexicano al restaurante mexicano y luego irá a ver una película pero el costo de oportunidad también pudiera ser que tú te quedaras en casa viendo una película, el resultado sería el mismo en cuanto a tiempo y que pidieras eh, sushi que te lo trajeran a casa y el sushi a lo mejor cuesta 60 dólares, entonces gastarte 60 dólares en el sushi y ver una película en casa tiene el mismo costo de oportunidad que si fueras a un restaurante te gastaras 40 y fueras al cine te gastaras otros 20, ¿de acuerdo? Entonces el costo de oportunidad se basa en lo siguiente, tú tienes que analizar eh, cuánto te cuesta en tiempo y en dinero una determinada opción. Y entonces buscar otras opciones que te cuesten el mismo dinero y que te ocupen la misma cantidad de tiempo y que el resultado sea similar. De nuevo, lo que estamos viendo aquí es cómo ampliar nuestras opciones a la hora de tomar decisiones. Este es un ejercicio muy fácil de hacer. Como te digo, o sea, si yo salgo a cenar y me voy al cine, y me voy a gastar tanto. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no fuera al cine y ir a un restaurante? Y Pero tengo ese dinero, ¿no? O sea, sí, yo, quiero, yo estoy dispuesto a gastarme 60 dólares, pero no quiero ir al cine y al mexicano. ¿Qué otras opciones tengo por 60 dólares? Te sorprendería simplemente el hacer ese tipo de ejercicio, cómo amplía tus opciones, tus posibilidades de escoger y eso hace que sea mucho más amplio tu rango de opciones. Eso es el, el costo de oportunidad, es un tipo de ejercicio que tú puedes realizar. Otro es el, le llama el test de las opciones que desaparecen. Y eso básicamente viene de la película de Aladino. Imagínate que tienes un genio de la lámpara, es el genio, pero es un genio raro, ¿no? Que en vez de darte, de, de darte deseos, te quita opciones, ¿no? Entonces imagínate que tú tienes la opción de, de, por ejemplo, quedarte en casa comiendo sushi y viendo una película. ¿Qué pasaría si yo fuera un genio de la lámpara malvado que te quitara esa opción? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué harías en su lugar? El pensar que esa opción no existe, la opción que tú estás valorando no existe, te abre la mente a pensar en otras posibilidades. En este caso, en este ejemplo, yo suelo siempre poner el mismo ejemplo. Es este decir, es un caso que yo había comentado anteriormente, creo que no aquí en el podcast, pero sí lo había comentado anteriormente. Un ejemplo pudiera ser, y nos pasa a veces, desgraciadamente, que, por ejemplo, estamos en casa y vamos, hemos planeado ver una película, ¿no? O una serie. ¿no? Nosotros somos mucho de series. Estamos planeando ver una serie y de repente se va la luz. Entonces, si se va la luz, ya no puedes ver la tele, ya no puedes ver ninguna serie, ni película, ni nada, ¿no? Entonces, no tienes internet tampoco. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué decisión? tomas. Tú tenías dedicado tiempo, habías apartado tiempo en tu agenda para ver una serie, a lo mejor dos horas, ¿no? Dos capítulos. ¿Qué pasa entonces si se va a la luz? ¿Qué puedes hacer en su lugar? Eso aumenta, amplía tu rango de opciones. ¿Por qué? Porque ya no puedes ver eso. Esa, esa opción ha desaparecido. Ya no está. Ha venido el genio malvado y te ha quitado esa opción. ¿Qué puedes hacer ahora? Eso te obliga a pensar en opciones alternativas. De nuevo, lo que estamos viendo aquí es cómo ampliar nuestras opciones. Pues estos son ejercicios que tú puedes realizar. No quiere decir que tengas que apagar la luz, pero imagínate que se fuera la luz, o sea, de la decisión que has tomado, se te va la luz, entonces, ¿qué puedes hacer en su lugar? Eso va a ampliar tus opciones y eso va a hacer que tu mente se abra mucho más, se esfuerce mucho más, sea mucho más creativa a la hora de buscar otras opciones. Otra posibilidad, otro ejercicio posible que puedes hacer para, para ampliar tus opciones, es pensar en el, lo que llaman el multitracking, el, 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 la multitarea, de alguna manera, que es que pienses, es lo que decíamos en el ejemplo inicial, ¿no? En vez de escoger hacer una cosa o la otra ¿por qué no escoger hacer las dos cosas? Mucha gente, cuando, cuando intentamos hacer, imagínate, en una empresa, no nos sentamos todos juntos para tomar una decisión, todo, una decisión conjunta en la, en, la, en la fase ejecutiva de la empresa. Resulta que cuando hay que escoger entre una opción o la otra, la gente es súper polarizada. Eso quiere decir que la gente o apoya la roja o apoya la azul, no por decirlo de alguna manera. Es decir, la gente se polariza, se, se, se pone en el equipo A o en el equipo B, por decirlo de alguna manera. Pero, si tú el enfoque que tomas en la empresa es decir, no, yo quiero que se hagan las dos cosas y quiero que busquemos la opción de que esas dos cosas se hagan. Cuando haces eso... Cuando tú propones eso, pones esto en la mesa, lo que resulta es muy interesante. La gente deja de polarizarse, deja de, de, de ponerse en contra unos de los otros para decir yo defiendo el A y tú defiendes el B. Eso desaparece y entonces la gente se pone en un modo mucho más constructivo a la hora de proponer eh, alternativas, de proponer opciones, de, de ver la posibilidad realmente de llevar adelante esa idea de hacer las dos cosas a la vez. ¿no? Entonces, como líder, es muy interesante Interesante también que hagas este ejercicio para ver las posibles eh, repercusiones que tiene en la toma de decisiones y vas a ver que puede ampliar también tu toma de decisiones y en vez de decir, pues sabes que originalmente pensaba que iba a hacer A o B y ahora resulta que nos vamos a enfocar en hacer A y B. Y mi equipo ha dado con la forma de construirlo, la forma de conseguirlo, la forma de llevarlo adelante. Eso es fantástico, ¿no? Entonces eso es algo bastante interesante a tener en cuenta y es algo que la gente normalmente no plantea. Es, es, es muy divertido hacerlo porque vas a ver cómo, cómo funciona eso a nivel, de, a nivel de empresa, a nivel de la, las... Eh, los comportamientos de las personas cambian totalmente. Es muy curioso de ver. Otra opción, por ejemplo, para la toma de decisiones, para ampliar tu opción de toma de decisiones, es, por ejemplo, que tú tengas la opción A o la opción B para escoger. Lo que puedes hacer ahora es esforzarte en encontrar una tercera vía, una tercera opción. Si tú estabas pensando en escoger el coche rojo o el coche azul y eres incapaz de decidirte, entonces te propongo que añadas una nueva opción. Por muy raro que parezca, te va a ayudar mucho en la toma de decisiones. Porque entonces vas a ver inmediatamente cuando tienes demasiadas opciones, lo que haces es empezar a eliminar mucho más rápidamente. Te ayuda a tomar decisiones entonces por muy raro por muy contraproducente que parezca de añadir una opción nueva añadir una opción nueva te puede eh, en realidad ayudar mucho a tomar una mejor decisión de acuerdo o otro ejercicio que puedes hacer es cuando tú tienes un problema o tienes incapacidad para tomar una decisión que busques a otra persona que ya haya pasado por eso que en el libro te pone un ejemplo muy, muy clásico también no o sea yo por ejemplo tengo una persona un familiar que tiene problemas con el alcohol y la verdad no sé qué hacer. Tengo que dejarlo, tengo que apoyarlo, tengo que darle dinero, tengo que quitarle, tengo que meterlo, no sé qué. Entonces, cuando no sabes qué hacer, porque por ignorancia, ¿qué puedes hacer para tomar una decisión en ese caso? Pues lo que puedes hacer es buscar a alguien, y eso es algo muy normal también, muy humano, es buscar a alguien que ya haya pasado por eso. Oye, tú que ya has pasado por eso, ¿cómo hiciste para, para solucionar este problema? O tengo este problema, es que me ha dicho que no quiere, es que no sé qué tal. Eso te va a ayudar a, a tomar una mejor toma de decisiones, que es al final lo que Estamos buscando ampliar nuestras opciones, en este caso validarlo con una persona externa y ver eh, qué cosa podemos o no podemos hacer. El segundo villano que habíamos visto era aquel que en el que nosotros no éramos imparciales cuando buscábamos confirmación de una decisión que estábamos tomando, ¿de acuerdo? O sea, siempre, si yo quiero escoger el rojo, entonces lo que voy a hacer es buscar en, en confirmación a mi alrededor de que el rojo es el mejor color del mundo, ¿no? Y si encuentro confirmación de que el rojo es el color mejor del mundo, entonces esa confirmación es la que a mí me interesa, pero si encuentro a alguien que diga que no, que no, el azul es más bonito, esa persona no la voy a escuchar, ¿no? Eso es no ser imparcial, ¿no? O sea, solo busco opiniones que me interesen o que apoyen mi toma de decisión. Entonces ese es uno de los grandes enemigos, porque hace que la toma de decisiones que tomes no sea muchas veces la adecuada, porque, porque no eres imparcial Básicamente tú quieres que salga la opción que tú ya quieres eh, que salga en tu interior, no que tú ya has decidido en tu interior que quieres que salga. El caso es que cuando tú llevas a cabo la toma de decisiones, tienes que pensar siempre lo siguiente. Esto vamos a intentar eliminar este villano. ¿Cómo hacerlo? Analizando, o sea, siendo un poco fríos al analizar y pensar que si no hemos encontrado nada que actúe en contra, si no hemos encontrado ninguna decisión contraria o ninguna idea contraria a la decisión que nosotros queremos tomar, probablemente es que no hemos investigado lo suficiente. Lo vuelvo a repetir, si nosotros estamos próximos a tomar una decisión, pero la decisión que estamos tomando está apoyada al 100%, por todo lo que hemos encontrado, todos los datos son favorables, probablemente es que no hemos hecho una buena investigación y probablemente la toma de decisiones no sea lo mejor posible. El primer paso, por lo tanto, para desarrollar una disciplina que nos permita tomar mejores decisiones cuando esto suceda, es, y tenemos que intentar conseguirlo, es buscar lo opuesto a, nuestra, a nuestro instinto inicial. Si mi instinto inicial es el rojo y yo quiero buscar el rojo, tengo que desarrollar la disciplina de decir, voy a pensar ahora, en, voy a ponerme en la piel de lo contrario, ¿no? Voy a decir ahora, ¿por qué me gustaría comprar el azul? Entonces, si no encuentro ninguna razón por la cual yo debería comprar el azul, probablemente es que no estoy tomando la decisión correcta. Siempre tiene que haber cosas a favor favor y en contra de cada una de las cosas que tú estés planteándote escoger. Si no, evidentemente es que no hay opción posible, tú ya lo has decidido. Y si ese es el caso, esa no suele ser una buena decisión. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque no es imparcial. Entonces, ¿cómo hacer para, para de alguna manera quitarnos este villano de encima? Por lo menos abrirnos un poco más la mente para eso. La primera opción que puedes hacer, la primera acción que puedes tomar, es la de preguntar Hacer preguntas que no estén de acuerdo con lo que tú estás pensando escoger. Lo que te decía ahora, ¿no? Si tú quieres el rojo obligatoriamente, empieza a preguntarte, preguntas incómodas. No, ¿qué pasaría si yo me compro el azul? De esa manera, cuando tú te haces preguntas incómodas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me compro el coche azul? ¿Qué pasaría? A lo mejor lo que va a pasar es que te das cuenta de que no es una decisión tan mala que vas a encontrar cosas a favor. Recuerda que tienes que buscar cosas a favor de la otra opción. Eso puede mejorar dramáticamente la calidad de la información que tú recolectas, porque recuerda que para tomar una decisión, una decisión tiene que ser informada, tienes que tener información tanto a favor o en contra de, de a la hora de escoger algo, porque si solo tienes información a favor, nunca vas a hacer realmente una elección y ese, como decíamos, es uno de los grandes enemigos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hazte preguntas incómodas. Sobre esto funciona muy bien, sobre todo cuando vas a comprar algo en el que interviene gente que tiene, que tiene un interés en que tú tomes una decisión. Si tú, por ejemplo, estás pensando, ¿me voy a comprar un Toyota o me voy a comprar un, un Audi? por ejemplo, ¿no? Y estás valorando las dos opciones. Ahí, por ejemplo, intervienen mucho los vendedores del coche, ¿no? Los vendedores del coche tienen un interés porque se llevan una comisión, tienen un incentivo para atraerte. Cuando eso sucede, lo que tú tienes que hacer es ser lo suficientemente imparcial para decir, no, es que a mí me encantan los Audis de toda la vida, pero tienes que poner, ¿qué pasaría si me compro el Toyota? ¿Qué pasaría si me compro el Toyota en cuanto a nivel de económico, a nivel de calidad de vida, calidad de, de manejo, todo lo que sea? Todo eso, esas preguntas incómodas, que es como lo llaman en el libro, esas preguntas es decir, que tomes la opción contraria y veas cómo, se, cómo te sentirías te van a ayudar mucho a enriquecer la toma de decisiones otra cosa que puedes hacer es bueno, eh, lo, 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 una cosa muy obvia también ¿no? y que hemos visto en el punto anterior es que le preguntes a otra persona que tenga información sobre eso que haya pasado por eso, no que tenga un Toyota en este caso del ejemplo, no o que tenga el Audi y que te diga exactamente cuál es su impresión, no pero que in intenta investigar siempre la opción contraria a la que tú piensas para tener elementos de juicio a la toma de decisiones. Dos ejercicios muy interesantes también para esta toma de decisiones. En el libro los llaman el zoom in y el zoom out, ¿no? que es esto que hacen las cámaras cuando acercas o alejas un, un objeto. ¿no? Entonces, llamémosle acercamiento o alejamiento. Vamos a empezar con el alejamiento. ¿Qué es alejamiento? Pues es dar un paso atrás e intentar verlo desde una perspectiva más general. El problema para así la toma de decisiones sea más genérica, tengamos más elementos de valor. Como por ejemplo, si tú Tú estás decidiendo, imagínate, estás decidiendo que te vas a ir a, de vacaciones a, a Europa y no sabes si te vas a ir a París o te vas a ir a Grecia por ejemplo, ¿no? Porque los dos países te atraen de alguna manera, pero pues es que París por las películas y todo eso, pues como que te interesa más. En ese caso, tú a lo mejor no eres muy imparcial, porque a ti te gustaría, te llama más París, digamos. Entonces lo que tienes que hacer ahora es hacer un alejamiento, alejarte un poco y empezar a analizar cosas que te puedan llevar a tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de París y Grecia, una muy obvia, el tema del precio, ¿no? Oye, pues es que si tú te vas a una página en la que te digan precios de hoteles o te digan precios de restaurantes y haces un análisis de Atenas y un análisis de París, pues te vas a dar cuenta de que Atenas es mucho más económico y París es mucho más caro, por ejemplo, ¿no? Y no tengo nada contra París en ese sentido, pero bueno, eso, eso puede ser algo que te pueda ayudar en la toma de decisiones y decir, no, mira, es que está, no, París me llama mucho, Atenas también me gusta, pero sabes que si vamos a Atenas nos, nos podemos permitir eh, estar en un hotel mejor o, o tomar mejores decisiones a la hora de comer más rico o irnos de viaje el fin de semana a las Islas Griegas o lo que fuera. ¿no? Eso nos puede ayudar a la toma de decisiones. ¿Qué hacemos? Damos un paso atrás, nos alejamos un poco de la decisión de quiero la Torre Eiffel o quiero ir a ver el Partenón o lo que sea y damos un paso atrás y tomamos una decisión viendo desde la lejanía ¿Qué es París y qué es Grecia en cuanto a temas que a nosotros nos puedan importar? Por ejemplo, el tema del dinero, ¿no? De esa manera no nos cegamos tanto, no estamos tan in, tan parciales a la hora de tomar la decisión de París y dando un paso atrás nos damos cuenta de, no, pero es que fíjate, lo, el tema del dinero significa que si vamos a París solo vamos a poder estar tres días o vamos a tener que estar en un, en un Airbnb muy pequeño o lo que sea, ¿no? Bueno, todo eso te puede ayudar a tomar decisiones. Eso es el alejamiento. De la misma manera, ¿qué sería el acercamiento? Pues el acercamiento sería analizar mucho más a detalle cuando vamos a tomar una decisión. Según el caso, puede ser importante que lo hagamos. Por ejemplo, en el caso de en este caso del acercamiento, en el libro te pone un ejemplo y volvemos al ejemplo del restaurante mexicano, ¿no? Eh, imagínate que a ti te apetece esta noche cenar eh, en un restaurante mexicano, ¿no? Bueno, para los que no son de México, ¿no? Para los de México, cuando salen a cenar, todos salen a cenar restaurantes mexicanos de alguna manera, ¿no? Pero supongamos que tú te apetece un restaurante mexicano, como dicen en el libro. Entonces lo que vas a hacer es irte a internet y buscar restaurantes mexicanos y te das cuenta de que hay uno cerca de tu casa que tiene una puntuación de, de 3,5 y normal es, No está mal, pero no, no se ve súper espectacular, ¿no? Cuando un 3.5, pues no parece que tenga una, una muy buena puntuación. Lo que haces entonces es hacer un acercamiento. Y lo que vas a hacer es analizar un poco mejor por qué tiene un 3.5, ¿no? ¿Por qué tiene un 3.5? ¿Por qué lo tiene? Pues a lo mejor tú cuando tomas decisiones de ir a restaurantes, solo vas a restaurantes que tengan cuatro estrellas para arriba. ¿Pero por qué ir a este 3.5? Pues porque te apetece el mexicano. Pero vas a analizar, vas a acercarte y vas a ver un poco mejor, por ejemplo, ejemplo, la, la gente que ha ido, ¿qué es lo que opina, ¿no? Te vas a una página de estas en las que hay opiniones de restaurantes y, o de hoteles, el ejemplo es el mismo, vas a esa página y te das cuenta de que la gente dice que la comida está buenísima y los que puntúan la comida puntúan un 5, pero hay mucha gente que dice que es un poco caro, que es un poco caro, que el, el cubierto te sale en, en 60 dólares o en 50 dólares, lo que sea, ¿no? Entonces, tú entonces puedes tomar una mejor decisión. A ti te apetecía comer buena comida mexicana. En tu caso estás dispuesto a pagar el sobreprecio, a lo mejor, que eso era lo que echaba para atrás a algunas personas, y entonces para ti esa sería una muy buena decisión, porque tú no estabas seguro si el restaurante sería bueno o no. Ahora sabes seguro que el restaurante es bueno, y la única opinión contraria es que es muy caro. Si te das cuenta, al acercarte, al mirar más a detalle ese restaurante, puedes tomar una mejor decisión. Y un restaurante que veías a lo mejor de 3.5 estrellas, y dices, mmm, tengo dudas, no creo que me guste, de repente se puede convertir en tu restaurante favorito porque a lo mejor a nivel de precio tú te lo puedes permitir y a nivel de comida cumple con todo lo que tú buscabas, ¿de acuerdo? Entonces el tema del acercamiento, el tema del alejamiento te puede servir muchísimo para tomar mejores decisiones, más informadas. De esa manera no, no vas a tomar decisiones, recuerda, parciales, sino que van a ser más bien imparciales. El último punto que vamos a ver aquí, o el, última, el, el último ejercicio que tú podrías hacer para mejorar tu toma de decisiones en este caso es que hagas un test de realidad de tus percepciones cuando tú piensas es que yo sé que a mí me gusta el rojo lo que tienes que hacer es un test de realidad eh, muchas veces en el caso del coche no aplica tanto no sería tan bueno el ejemplo pero muchas veces cuando tú tienes que tomar la decisión de si me voy a poner a hacer tal o cual idea de negocio vamos a traerlo al mundo emprendedor yo tengo la idea de que quiero emprender un negocio y tengo dos opciones no puedo emprender haciendo una empresa de servicios de limpieza por ejemplo o puedo Puedo emprender haciendo una empresa que haga yo que sé pinturas en, que pinte casas por ejemplo no que son cosas diferentes pues a lo mejor eh, mi toma de decisiones no está muy basada solo está basada en como te digo a lo mejor es que a mí me interesa más lo de la pintura porque a mí me gusta más eso porque soy un hombre por lo que sea no y resulta que lo que podrías hacer es hacer lo que se llama hacer un prototipo hacer una prueba piloto lo hemos visto lo hemos visto también en por ejemplo en Lean Startup no es algo que comentamos muy habitualmente cuando inicia es un negocio, no inviertas todos los kilos en, en, en el arranque sino prueba primero hay una necesidad, hay gente que compraría tu producto, hay un cliente ideal que tiene ese problema y busca esa solución de esa manera tú a lo mejor puedes probar Hacer una prueba piloto en la, en la que simplemente pones un anuncio Tienes un servicio muy básico, pones un anuncio A lo mejor eres tú el que da el servicio Pero digo, voy a poner un anuncio para el tema Que hemos dicho de servicio de limpieza A ver cuánta gente me llama pidiéndome servicio de limpieza o ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a poner un anuncio poniendo una oferta de servicio De pintar casas ¿Cuánta gente me llama? Ahora vas a ver Con la realidad, es decir, tú no vas a decir No, es que a mí me gustaba más el tema de la pintura Resulta que a lo mejor te llama mucho Mucha más gente, porque hay mucha más gente interesada en el tema del servicio de limpieza. Pues entonces, ¿qué harías tú o qué haría yo? Pues probablemente me, me iría a arrancar el tema del servicio de limpieza. ¿Por qué? Porque si yo estaba indeciso entre esas dos opciones, el hacer el test de realidad, el hacer un prototipo, el hacer una prueba piloto y ver que el mercado responde mejor a una cosa que la otra, me puede ayudar mucho en mi toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces ese es el, el, el empaque, todas las opciones que te damos para cuando tengas una cuando no seas imparcial a la hora de tomar una decisión. Vamos ahora con el tercer punto. Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional fue que quería ser emprendedor, yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio, hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar, pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible. Y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona. Y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso, repetible, probado con éxito y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a instituto institutodeemprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. Recordemos que el tercer malvado a la hora de tomar decisiones era cuando teníamos eh, demasiada emoción puesta en la toma de decisiones, cuando estábamos con una emoción muy grande, puede ser de miedo, de pasión, de amor, de odio, de lo que sea, eso nubla nuestro juicio, como decíamos, y eso puede hacer que nuestras decisiones no sean las mejores. Para evitar eso, decíamos, bueno, tenemos que adquirir un poco de distancia, y eso de eso se trata este tercer punto, este tercer punto se llama así, adquiere distancia antes de tomar una decisión, y eh, una de las opciones que te damos o que te dan en el libro para que adquieras distancia, hay una que me encanta, que es esta primera, que es la regla del 10-10-10. La regla del 10-10-10, así que es hasta difícil de decirla, la regla del 10-10-10 sirve para lo siguiente, para que tomamos decisiones, pero quitemos el foco de la hora. Cuando nosotros tomamos una decisión y estamos muy emocionados, tenemos una emoción muy fuerte de odio, de amor, de, de tensión fuerte, de estrés, incluso, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, extrapolar eso, ¿no? Salirnos de esa situación en la que estamos ahora tan emocional, para que podamos tomar una mejor decisión. Eso es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo salir de esa, de esa decisión? La, el método del 10-10-10 nos sirve para lo siguiente. Nos obliga a, a poner nuestra mente en tres puntos del tiempo diferentes. Y la pregunta la pregunta que nos tenemos que hacer es, para el primer 10 es ¿Cómo nos vamos a sentir de aquí a 10 minutos? ¿Cómo nos vamos a sentir en los próximos 10 minutos? No, de aquí a diez minutos, cuando hayan pasado 10 minutos, cuál va a ser nuestra sensación. Probablemente sea muy similar a la sensación que estamos viviendo ahora. Pero el segundo 10 ya nos hace, ya nos obliga a, a salirnos un poco de esa sensación, de esa emoción que tenemos ahora y nos obliga a pensar un poco más, pensar más fríamente. El segundo 10 nos dice: ¿Cómo te sentirás dentro de 10 meses? ¿Cómo te sentirás de aquí a diez meses? Eso te obliga a, a salir de esa emoción que tienes en el momento, porque de aquí a 10 meses la emoción está claro que no te va a durar. ¿Cómo te vas a sentir de aquí a diez meses si tomas tal o cual decisión? ¿Cómo te vas a sentir? Eso te obliga a pensar a futuro, pero es que hay un tercer 10% que te dice cómo te vas a sentir de aquí a 10 años si tomas tal o cual decisión. Eso te obliga, como te digo, a quitar el foco del momento, de la emoción del momento y al definir puntos en el tiempo mucho más alejados, es una forma muy elegante de forzarte a que, a que adquieras distancia a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto... Esto sí te lo recomiendo mucho. La regla del 10-10-10 a mí me encanta, te digo porque te, te permite extrapolar la emoción, quitar la emoción del momento. La emoción del momento se queda en el primer 10, pero en cuanto metes el segundo y metes el tercer 10, estás obligando a la mente a entrar, a pensar, a, a analizar de una manera más fría qué es lo que va a pasar realmente si tomamos tal o cual decisión. Este me encanta, es muy bueno. Otro método que puedes utilizar es el cambio de perspectiva, que es muy simple en realidad, es algo muy obvio. Muy Muchas cosas siempre hablamos en, el, en los libros, son muy obvias en realidad, ¿no? El cambio de perspectiva, en este caso es otro ejercicio que puedes realizar para adquirir perspectiva, como estamos diciendo, es que te preguntes en una situación en la que tienes que tomar una decisión, que te preguntes lo siguiente, si en vez de ser yo esto le pasara a un amigo mío, ¿qué consejo le daría a mi amigo? ¿Qué le diría a mi amigo que hiciera en mi lugar? ¿De acuerdo? Es decir, si tú estás tomando la decisión de no sé qué hacer, me tengo que quedar a vivir en esta ciudad o me voy a vivir a otra ciudad eh, porque me han hecho una oferta muy buena de trabajo y no sabes qué decisión tomar y hay una emoción muy grande porque a lo mejor te estás separando de tu familia o lo que sea. Si eso le pasara a un amigo tuyo. ¿Qué consejo le darías? Este ejercicio tan simple te ayuda muchísimo a, a, a extrapolar la emoción. Cuando le pasa a un amigo, eh, eh, su, tu amigo es el que tiene las emociones, no tú. Entonces te es mucho más fácil dar consejos a un amigo porque no, hay, no interviene la emoción en tu, en tu consejo. ¿no? Eso es lo que te están pidiendo que hagas aquí. ¿no? Es un consejo para que tú también lo hagas, que es ¿qué le dirías a, a tu mejor amigo que hiciera si estuviera en tu lugar? Es algo muy fácil de hacer, es algo muy fácil de pensar y te puede permitir entonces tomar una mejor decisión, o por lo menos una decisión más fría en la que la emoción no intervenga tanto. Otro punto, otra acción importante que puedes hacer es tener claras tus prioridades esenciales y honrarlas. Eh, a veces en la toma de decisiones interviene tanto la emoción porque, como decíamos, no hay odio, hay pasión, hay amor, hay, hay, hay estrés, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando eso sucede... Eh, si tú tienes claras tus prioridades esenciales, mi prioridad esencial es ayudar a la gente, mi prioridad esencial es lo que sea, lo que, lo que sea, no, o sea, mi prioridad esencial es mi familia, mis hijas, mis hijos, lo que sea. Entonces, cuando tú tienes claras tus prioridades, lo único que tienes que hacer es pensar siempre que tu prioridad es honrar esas prioridades, aunque la decisión que tomes te pueda impactar, por ejemplo, a nivel económico. Aunque la decisión que tomes te pueda impactar a un nivel logístico o de comodidad o de calidad de vida, si tú honras esas prioridades, tus prioridades esenciales, entonces... Estás neutralizando la emoción porque estás diciendo, está bien que tenga odio por esta persona, está bien que sienta amor por esa persona, pero mi prioridad esencial es mi familia. Entonces siempre voy a tomar la, la decisión que mejor acomode a mi familia. Si esa es tu prioridad, si es así, entonces la emoción que tú tenías en contra o a favor ya no juega. ¿Por qué? Porque hay algo más esencial, algo más interno, algo que está en tu cerebro y en tu corazón, que es tus prioridades esenciales. Ahora, puede ser que tú no tengas esas prioridades esenciales. Entonces, lo que tienes que hacer, y es el último consejo que te dan en este apartado, es que definas y, y, y definas bien y te, y te detengas a, defin, a definir correctamente tus prioridades esenciales. Y hay dos razones. Hay dos razones porque la gente no, no, no hace, no toma en cuenta este consejo. La primera es porque la mayoría de la gente no establece sus prioridades, a menos que los fuerces a hacerlo. Mucha gente no tiene claras sus prioridades. En resumen. Y esto es algo, es algo que es un tema personal que incluso a mí me inquieta mucho. Mucha gente sabe que yo tengo un producto que se llama Tu Historia Esencial, precisamente, y que viene de eso, ¿no? De que tienes que definir tus prioridades esenciales. El curso es un pequeño taller muy, muy económico que te sirve para definir tus prioridades esenciales. Me encanta que en el libro lo digan, porque es algo que yo comulgo mucho, que yo comento mucho, que es fundamental que primero establezcas tus prioridades. También lo hago cuando hago cursos de, de empresar, para empresarios. Siempre empezamos estableciendo nuestras prioridades personales. Es básico que tengas tus prioridades claras y bien definidas, porque eso también te va a ayudar, fíjate, como en la toma de decisiones. Por lo tanto, si no tienes tus prioridades definidas, te aconsejo mucho que empieces a trabajar en ello. Hay muchos cursos, hay muchos talleres que te pueden ayudar. Si quieres ayudarte con mi taller, se llama Tu Historia Esencial. Eh, eh, lo pongo en los enlaces del programa por si te interesa. Y si no, pues con cualquiera, pero desarrollalo. A donde voy es que da igual, no es que yo te quiera vender el curso. Lo que yo quiero es que tú tengas claras tus prioridades. Si las tienes claras, la toma de decisión, Va a ser mucho menos emocional porque, como te digo, cuando tienes tus prioridades claras, tú sabes bien lo que tienes que hacer en cada momento y eso te ayuda muy mucho en tu toma de decisiones. Cuando tomas una decisión basada en respetar tus prioridades esenciales, entonces nunca vas a estar equivocado. ¿De acuerdo? Entonces eh, nos vamos con el último punto, con el último módulo de este, de este libro, que es el de prepararte para estar equivocado. Recordemos ahora que iniciamos el cuarto punto que uno de los grandes problemas era el exceso de confianza. no Uno de los grandes errores que cometíamos en la toma de decisiones es estar excesivamente confiados e ir demasiado sobrados, dicen en España. no Ir demasiado sobrados en nuestras decisiones, estar demasiado confiados en nuestras decisiones. Eso puede puede provocar que tomemos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que en el futuro mmm, todo nos va a ir bien y entonces cuando nuestras predicciones en el futuro no funcionan como nosotros creíamos nos podemos dar un buen golpe, nos podemos chocar, pero muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos demasiado eh, optimistas o, o fuimos demasiado seguros de nosotros mismos y de lo que nosotros pensábamos que iba a suceder. ¿De acuerdo? Entonces esas predicciones del futuro tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de hacerlas. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo evitar ese problema? Pues lo hacemos con este último módulo, que es prepararnos para que algo pueda ir mal, ¿no? Prepararnos para que la cosa pueda ir mal. ¿no? Y hay varias tácticas que podemos aplicar para que nuestra toma de decisiones tenga esto en cuenta y, y seamos mejores. La primera técnica que podemos aplicar es dejar de ser optimistas, así como, así como suena. Cuando nosotros dejamos de ser optimistas, lo que vamos a hacer en esta técnica es lo siguiente, dejar de enfocarnos en un único resultado optimista en el que todo va a salir bien. Y lo que vamos a hacer bueno, vamos a hacer dos cosas, lo primero, aquí en este capítulo. Lo primero es vamos a hacer lo que llaman un pre-mortem. ¿Qué es un premortem así tan raro y que suena hasta feo. Bueno, si te acuerdas, en las películas lo vemos mucho, ¿no? Cuando hacen un análisis de los cuerpos de los, la gente que han encontrado asesinada o muerta, lo que hacen es un análisis post mortem, ¿no? Que se llama es después de muerto. Lo que vamos a hacer nosotros es un análisis pre mortem, antes de que nos muramos. ¿De qué se trata eso? Pues de que empecemos a pensar no en el caso perfecto en el que todo nos va a salir bien, sino que empecemos a averiguar qué pasaría si algo no fuera tan bien como nosotros pensábamos. Porque nuestro juicio puede estar equivocado y de hecho normalmente nos equivocamos porque siempre pensamos cosas que van a suceder o pensamos que sabemos lo que saben nuestros clientes pensamos que sabemos de todo antes de que suceda y luego nos encontramos con que las cosas nunca o casi nunca suceden como nosotros habíamos planeado entonces ¿qué vamos a hacer? un premortem. vamos a pensar bueno ¿qué pasaría si no me compran mil clientes el producto? si solo me compran 300 ¿y qué pasaría si yo tenía eh, mil suscriptores en mi gimnasio? ¿qué pasaría si de repente se borran los mil? ¿qué pasaría? ¿Me sin negocio, ¿qué voy a hacer en ese caso? Son casos extremos, a lo mejor, pero me sirven para pensar en casos en los que yo no quiero pensar porque nadie quiere pensar que las cosas vayan a ir mal, a nadie le gusta planificar para un desastre, pero es algo que tenemos que aprender a hacer porque nos va a permitir tomar mejores decisiones, por lo tanto, vamos a pensar siempre en, en hacer un premortem ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para eliminar nuestro exceso de confianza. Recuerda que el error aquí no es la toma de decisión, es el exceso exceso de confianza que hace que nuestra toma de decisión pueda ser equivocada entonces para eliminar ese exceso vamos a hacer un premortem, vamos a analizar qué pasaría en casos que a lo mejor no estábamos contemplando, ¿de acuerdo? eso en el caso del premortem, también en este, en este ejemplo, te ponen el caso contrario y es que empiezas a pensar en un pre-desfile ¿qué es un pre-desfile? pues este pre-desfile, imagínate la idea de que has tenido una, has tomado una decisión y que esa decisión no solo, no solo fue buena, sino que fue demasiado buena, tan buena que hasta te están preparando un desfile en medio de la ciudad para aplaudirte por tu buena decisión. ¿Qué pasaría si tienes demasiado éxito? Si la decisión que tomaste no solo fue bien, sino que fue demasiado bien. Tú planeabas tener mil clientes y de repente tienes 18 mil clientes. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Eres capaz de dar respuesta en esa situación también? ¿Te has preparado o has preparado tu empresa para que las cosas vayan demasiado bien? Entonces esos dos ejercicios... El premortem y el predesfile te pueden servir para darte un golpe de realidad. ¿Qué pasaría en un extremo demasiado malo? ¿Qué pasaría en un extremo demasiado bueno? Eso te permite tomar mejores decisiones porque estarás tomando en cuenta variables que hasta ahora no estabas tomando en cuenta, que eso es lo que, lo que al final nosotros queremos. ¿no? La siguiente táctica que, eh, que puedes aplicar para, de alguna manera, quitarte el exceso de confianza es asumir que estás equivocado. Los premortems, los predesfiles, todo eso te son muy efectivos. Para, para atacar problemas, para atacar oportunidades que se puedan uh, presentar y que tú las puedas analizar correctamente. Pero esta otra técnica que yo te digo te sirve para prepararte para lo desconocido. ¿no? En el pre mortem y en el predesfile estás diciendo qué pasaría si en vez de mil clientes tengo 100, qué pasaría si en vez de mil clientes tengo 18 mil, pero qué pasaría si algo va a ir mal y no sabes lo que puede ser. no Muchas veces eh, pasan imprevistos, la vida sucede, la vida pasa, la vida sigue y hay veces que vienen cosas variables que no contábamos, con las que no contábamos. A lo mejor tenía un socio y el socio se puso enfermo y yo contaba con ese socio y se puso enfermo. Era algo desconocido en ese momento. ¿Cómo vamos a actuar cuando algo desconocido suceda? Evidentemente es muy difícil pensar de esa manera, de decir pero lo que buscamos aquí de alguna manera es bajarte de ese pedestal. Recuerda que no te estoy obligando a que tomes una decisión diferente, simplemente que la decisión que tomes sea tomada sin exceso de confianza. Ese exceso de confianza lo puedes eh, eliminar también pensando que va a suceder algo, que te has equivocado. Si tú tomas la decisión y dices, sí, ¿sabes qué? Vamos a arrancar el gimnasio, por ejemplo. Y entonces, si inmediatamente empiezas a pensar, me he equivocado en esa decisión, eso te va a quitar el exceso de confianza y te va a permitir pensar en escenarios que a lo mejor desconocemos ahora, como te digo, son escenarios desconocidos, pero son escenarios en los que tú vas a decir, tengo que estar preparado para cosas imprevistas, tengo que estar preparado para los imprevistos, ¿lo estoy o no lo estoy? Eso te puede ayudar mucho en la toma de decisiones, sobre todo para bajar ese nivel de ultraconfianza que traes. En la siguiente técnica que puedes aplicar en la toma de decisiones es en el libro le llaman tripwires. Yo lo tengo en inglés, entonces no sé cómo le llaman en español, pero básicamente son señales de que algo. de, de que tienes que. De, de que tienes que estar alerta. Llamémoslo así, señales de que tienes que estar alerta. El mejor ejemplo, que te lo ponen en el libro también, es que eh, cuando tú estás en, en el coche y, y llevas un rato en la carretera y de repente se enciende el pilotito, el, la lucecita que te dice que, que te estás quedando sin gasolina, que te queda gasolina para 30 kilómetros, por ejemplo. ¿no? Ese es un aviso de que algo puede ir mal. No es que algo esté yendo mal, pero es, algo, es un aviso de que algo puede ir mal si no actúas, si no haces algo en consecuencia. ¿Para qué te sirve esto? En la toma de decisiones, a lo mejor tomas una decisión pero eh, no estás convencido del resultado, o estás demasiado convencido del resultado. Pero lo que puedes hacer es entonces poner estos avisos, autodefinirte avisos. Por ejemplo, un, un, en el libro te sale uno de los avisos típicos que puedes hacer es ponerte fechas límite. Imagínate que tú arrancas un negocio y dices, yo quiero que este negocio me deje dinero cuanto antes. Pero, en todo caso, si me va un poco mal, voy a esperar hasta el primero de septiembre para decidir si sigo adelante o no porque a lo mejor mi capital se acaba después de septiembre, por ejemplo, ¿no? Entonces el ponerte esa fecha límite te sirve para, para bajar un poco las expectativas de ir tan sobrado, de ir tan seguro de ti mismo. ¿no? Si tú dices, no, voy a montar el negocio y me va a ir muy bien y vas a ver que voy a ganar millones. Bueno, pero si tú te dices, bueno, por si acaso no me va bien, me voy a poner esta fecha límite y si en esta fecha límite no he cumplido con mis mínimos de ingreso, entonces me voy a pensar muy mucho si sigo adelante con la empresa o no, porque si sigo adelante me puedo meter en un problema muy grave. ¿Para qué te sirve eso? De nuevo, a lo mejor no para la toma de decisiones, que la toma de decisiones sea diferente, pero sí para tener en cuenta que no puedes pensar que el futuro va a ser brillante, sino que puede haber casos en el que el futuro no vaya bien, y entonces tú te vas a poner una fecha límite, vas a, a darte un golpe de realidad y decir, mira, voy a esperar hasta septiembre, y si en septiembre no funciona bien, ep, vamos a parar, vamos a sentarnos, vamos a hacer números, y si no salieron los números, pues amigo, pues tenemos que hacer un, un pensamiento y pensar a lo mejor que no, que no debemos seguir adelante, ¿de acuerdo? Entonces el tema de las fechas límite es muy interesante para bajar esa, esa sobradez que traemos ese, ese pensar que todas las cosas van a ir bien, ese exceso de confianza. Y por último, vamos a hablar de particionar. Esta es otra, otra técnica que podemos utilizar y que se divide en dividir un recurso en porciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque si nosotros particionamos, en el caso de un negocio, por ejemplo, nosotros particionamos nuestro negocio en unidades más pequeñas, es más posible que el, nuestro negocio, como un todo, funcione mejor. Si nosotros tenemos tres, cuatro productos, lo particionamos nuestra oferta en tres, cuatro productos, pudiera ser que un producto no funcionara y pudiera ser que hasta dos productos no funcionaran, pero puede ser que otros dos sí funcionen. Al particionarlos, al tratarlos como unidades separadas, podemos hacer que sean independientes, que su comportamiento también sea independiente y eso nos puede permitir controlar el exceso de confianza. Es decir, no, yo tengo cuatro productos, todos se van a vender muy bien y voy a ganar millones. ¿Qué pasaría si tú te hubieras concentrado en un único producto y ese producto no se hubiera vendido? tu empresa hubiera eh, fallecido, ¿no? Pero si no, si no lo haces así, si particionas de alguna manera y lo haces de forma diferente, de forma que cada producto, en este caso del ejemplo, esté particionado, sea como una unidad de negocio independiente, eso te permite decidir si eliminas este o este otro producto y mantienes estos dos que sí funcionan o potencias esos dos que sí funcionan. Ahí estaríamos entrando ya en aquel libro del 80-20 también para centrarnos en lo más vendido y todo eso. Pero en resumen, particionar también te puede ayudar si lo haces a priori, para eliminar ese exceso de confianza y decir, no, es que mis productos se van a vender muchísimo, vas a ver, ¿de acuerdo? Entonces este es el cuarto punto, ¿no? Es ese prepararte de alguna manera para el fracaso, prepararte para que las cosas puedan ir mal, y es básicamente el último punto en el que estamos tratando los temas de cómo tomar decisiones de forma más efectiva. Tienes que confiar en el proceso. Me encanta este, este podcast, el episodio de hoy, creo que ha quedado muy interesante, muy útil, porque te da muchas herramientas muy básicas, muy simples, para que que tu toma de decisiones sea mejor. Extrapolemos eso. No estamos hablando de toma de decisiones, estamos hablando de el éxito o el fracaso de tu negocio, incluso de tu vida. La toma de decisiones recuerda, si la si somos ágiles haciéndola, si somos buenos tomando decisiones, eso depende mucho del proceso que utilicemos para esa toma de decisiones, lo que hemos visto aquí es un montón de herramientas que te pueden ayudar para mejorar tu toma de decisiones recuerda, tienes un proceso de cuatro pasos que te va a ayudar un montón de técnicas ponlas en práctica, vas a ver cómo tus decisiones van a estar mucho más asentadas, mucho más formadas acuérdate de esos problemáticos que teníamos, no los que, los que nos impiden tomar buenas decisiones y y dime, ¿con cuál de ellos te identificas? Seguramente te identificas con uno o dos. Yo me identifico prácticamente con los cuatro, ¿no? Yo soy muy emocional muchas veces en las decisiones y todo eso, ¿no? Entonces, este libro a mí me ayuda y a ti seguramente también te va a ayudar mucho a tomar muchas y mejores decisiones y de eso se trata al final, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por seguir estando ahí. Como veis, estamos sacando libros ahora con un poco más de periodicidad, un poco más a menudo. Espero que te guste mucho eso, porque así tenemos más opción de escucharnos, en este caso, más a menudo, pero de compartir más conocimiento, y compartir más buenos libros, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos, recordamos que en la página librosparaemprendedores.net ahí me puedes encontrar puedes encontrar las notas del programa, de todos los programas los puedes encontrar ahí en línea si no, nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que se te puedan ocurrir, yo creo que estamos en todas prácticamente, si hay alguna en la que no estamos me lo dices y la añadimos y ¿qué más? Pues oye, hace tiempo que no lo pido te pido, por favor, que me apoyes con votos en iTunes. Es importante para nosotros. Ahora estamos sacando más periódicamente los, eh, los podcasts. Ahora hay más libros. Vas a tener más oportunidades. Siguiendo este ritmo, yo creo que sí llegamos a los 100, que es algo que como que se ha convertido ya en el gran mito. Llegará Luis a los 100 episodios este año. Yo creo que si sí llegamos. En esta, esta idea de hacerlos más periódicos seguramente nos ayude. Pero también te pido algo. Lo único que te pido es que me apoyes con tu voto, con tu, con tu ayuda, con esa... Con esa mmm, esa ayuda de votarme, de poner cinco estrellas, si es posible en iTunes, si te gusta, ¿no? Si no te gusta, también acepto las críticas. ¿eh? Pero si te gusta poner esas cinco estrellas, pon ese buen comentario. No es que me ayude a mí, no me ayuda a mí como, como ego, no, no. Ayuda a que el podcast sea mejor visto, mejor posicionado, que lo, más gente lo detecte, lo descubra y lo escuche también te pido que lo hagas y que corras la voz y que lo compartas con tus amigos con tus compañeros de trabajo, con tus familias me consta que mucha gente lo hace y se lo agradezco mucho a todos, pero, pero corre la voz, es importante que mucha más gente conozca eso porque realmente estamos haciendo un esfuerzo por encontrar muy buenos libros por encontrar muy buenos consejos para que te ayuden a ti muchas veces a quitarte, a quitarte esa niebla que tenemos en la cabeza ¿no? porque yo lo que quiero es que emprendas ¿eh? Yo lo que quiero y no porque tengo un interés personal, yo no voy a ganar dinero con eso, pero sí quiero que tú emprendas para que tú te sientas mejor, para que tengamos casos de éxito, historias de éxito, para que estos países nuestros crezcan más y mejor, porque emprendedores, señoras y señores hacen falta muchos y en todos los países, nunca están de más, yo quiero eh, de alguna manera provocar esa chispa que te invite a pasar a la acción, a dar ese paso que no estás dando, a dar ese paso que no estás dando por miedo de lo que va a pasar, por miedo de no saber qué decisión tomar espero que este libro te ayude en eso y de eso es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Entonces un abrazo muy grande a todos, un abrazo muy sentido a todas las personas que nos escuchan de hace mucho tiempo, a los que nos acaban de escuchar, a los que nos acaban de descubrir en Spotify y en iTunes y todo eso, que nos voten por favor para que más gente nos descubra y sigamos siendo el podcast de negocios en español más escuchado del planeta, ahí es nada. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy grande, nos vemos en un próximo episodio de Libros para Emprendedores. Hasta luego.